0: je to strašne veľa, čo by som mal vedieť, ale... No, to je jedno. Čaute, drahí, pri AdHoc podcaste. Bude to také, aké to bude.
1: Mm-hmm. No, dobre. Tak, Začneme. 24. februára napadlo Rusko-Ukrajinu, čo malo za následok tvrdé sankcie, ktoré západné krajiny uvalili na Rusku federáciu. Zostal medzinárodný vesmírny program nedotknutý aktuálnym dianím alebo ho prebiehajúci konflikt ovplyvnil, respektíve ešte nejako ovplyvní. Je vesmír oddelený od politiky. Premietajú sa vyostrané vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom do ich spolupráce v Kozme na Medzinárodnej vesmírnej stanici. A hrozí, že nám IES spadne na hlavu, ako sa nedávno vyjadril riaditeľ Ruskej vládnej vesmírnej agentúry Dmitri Rogozin. O tomto všetkom si dnes povieme v jubilejnom podcaste ad hoc číslo 10. Peťo, čau. Ahoj, Alek. Vesmírny výskum a priemysel je založený na spolupráci. Medzinárodná vesmírna stanica IES je toho takým celkom Dobrým príkladom, tak povedz mi, Peťo, ako sa zmenila situácia na ISS od vypuknutia tohto konfliktu?
0: Pokiaľ viem, tak zatiaľ sa na ISS nič dramatické nezmenilo. Môžu ale nastať nejaké zmeny do budúcna, čo sa týka rotácie posádok, kto a ako bude letieť na stanicu a zo stanice. Zatiaľ, ale sa zdá, že minimálne plán na nadchádzajúci návrat zostáva nezmenený, ktorý bude na konci mesiaca a ani najbližšie štárty, ktoré sa chystajú s posadkami, taktiež tiež ostali nezmenené.
1: Čiže americký astronaut, ktorý má niekedy na jar... Kúšim, že v apríli letieť naspäť na Zem s ruskou posádkou, tak to stále platí?
0: Áno, to stále platí.
1: A takisto platí, že ruská kozmonautka má sa dopraviť na vesmírnu stanicu s americkou posádkou a na Crew Dragone?
0: To- to zatiaľ nevieme, lebo k tomu sa zatiaľ nikto nevyjadril a keď som si pozeral nominácie posadok do budúcna, tak tam, kde mal na americkej lodi leteť Rus a naopak, tam, kde na Ruskom Sojuze mal leteť Američan alebo niekto medzinárodný, tak sú tam lomítka a otazníky, takže do ďalšej budúcnosti toto zatiaľ nie je vyjasnené, ale minimálne tento najbližší odchod zo stanice bude tak, ako bol naplánovaný. Typicky je to Takže kto na akej lodi príde hore, tak tou istou loďou ide dole alebo má tam svoje miesto a napríklad v tých ruských sojuzoch, tak sú tie sedadla prispôsobené na mieru tomu človeku. Čiže ešte by mohol ísť do iného sojuzu, že by to celé sedadlo vymontovali a dali do inej vesmírnej lode Sojus, ale už to nevedia urobiť, že to dajú do americkej. Takže v tomto nemá na výber a uvidíme, ako sa toto zmení do budúcna.
1: Okay. Je aktuálne zloženie astronautov na ISS? Predpokladám, že sú tam aj Američania, aj Rusy.
0: Teraz ich je tam 10, lebo pred pár dňami tam prišla nová ruská posádka, čiže sú tam 5 Rusy, 4 Američania a jeden Nemec. aktuálne. No a z tých 4 Američanov sa jeden vráti s dvoma Rusmi 30. marca. Začal sa to takto plánuje.
1: No a ty si spomenul, že pred pár dňami dorazili na ISS noví členovia posádky, rúskí kozmonauti, čo samo o sebe asi nie je nič zvláštne. Ale...
0: No, sorry, že skačem do reči. Nie je to nič zvláštne, ale v princípe to je po dlhom čase čisto ruská posádka.
1: A že tie posádky väčšinou bývajú mixované. Tým,
0: že Američania dlho nemali svoju loď, ktorou mohli chodiť na vesmírnu stanicu, tak tie posádky boli takto nom- Minované, dávnejšie, že leteli na Ruských sojúzoch aj nejaký ďalší. Takisto Európa mala tam nejaké objednané sedadla, nechcem povedať vynášky.
1: Vynášky ľudského materiálu.
0: Áno, objednané miesta na dopravu na stanicu pre ľudí.
1: Po obsadení Krymu robil si žartý riaditeľ rozkozmosu, že bez nich sa nedá dostať na ISS, že všetci sú od nich závislí.
0: Hey, hey, on sa tam tak vysmieval Američanov, že môžu použiť trampolínu a dopadlo to tak, že krátko na. Na to SpaceX spravila demo ich vesmírnej lode a tým pádom Elon Musk sa Dimitriovi Rogozinovi vysmiel, že a trampolína funguje.
1: Ešte asi spomenieme Ilona Muska a aj Rogozina v tomto podcaste, ale ja sa vrátim k tým prišelým kozmonautom z Ruska, lebo v rámci ich príchodu rozruch vyvolala modrá farba ich kombinés, do ktorých sa prezlekli predtým, ako oficiálne vystúpili, alebo ja neviem, či oni majú nejaké tlačovky, alebo uvitacie ceremoniály.
0: V rámci prenosu majú taký krátky výstup, a zvítanie. Teda je úplne bežné, že ten príchod novej posádky je vysielaný naživo, takže aj toto bolo vysielané jednak príchod tejto lode a potom tam trvá nejaký čas hodinu, dve, kým otvoria dvere do tej lode a posadka môže prejsť na vesmírnu stanicu.
1: V rámci žlto modrých farieb ich kombinés sa hneď vyrojili špekulácie, že či tá farba má nejaký súvis s tým prebiehajúcim konfliktom, teda, že či to zvolili zamerne, alebo či to bola len taká náhoda. Na túto tému sa stále vedú
0: špekulácie. Tieto špekulácie ešte podporila odpoveď jedného z tých kozmonátov, že si vybrali žlto, že tam bolo veľa žltej na sklade. Keby odpovedal, že sú to farby ich školy, na ktorú chodili, tak by to bolo úplne jasné. A to je oficiálna verzia, že sú to farby Baumanovej univerzity v Moskve ktorú všetci traja títo kozmonauti neavštevovali svojho času. V každom prípade bola to taká celkom milá náhoda, ktorá si žije vlastným životom bez ohľadu na akékoľvek ďalšie oficiálne aj menej oficiálne vysvetlenia. Totiž v poslednej dobe sa tieto rôznofarebné kombinézy začali objavovať u ruských posádok. Dovtedy boli stále modré, ale už som zaznamenala aj nejakú bielu. Oni majú teraz tú takú ruskú vlajku, preši cez hruč, to kedysi nebolo, takže toto bude asi len taká novinka a vyšlo to náhodou teraz, že je to žltá. Ten materiál do ich lode sa ukladá dávno pred tým a takisto všetko sa toší a pripravuje dávno pred tým štartom, takže toto by musela byť tajná akcia týchto kozmonáutov a to by asi nebolo možné.
1: Takže nemôže to byť skryté gesto solidarity voči Ukrajincom, ako sa niektorí domnievali?
0: Možno, že môže, ale vyzerá to skôr na náhodu a možno to vedia tí astronauti a kozmonauti, keď sa tam zvítali. Dobre, tak uvidíme, čo, čo
1: povedia v svojich pamätiach. Raz, jednotlivé časti medzinárodnej vesmírnej stanice sú navzájom prepojené, teraz myslím, ruskú časť a americkú časť.
0: Alebo skôr medzinárodnú.
1: Tá americká medzinárodná. No, áno. Tak ruskú a medzinárodnú časť a sa tak zjednodušene hovorí, keď som to ja dobre pochopila, že Ruska je závislá od americkej kvôli zab energie na jej chod? Áno, áno. A zase Americká je závislá od Ruskej kvôli pohonu a, alebo korekcii dráhy vesmírnej stanice. No tak vedia tie časti fungovať aj o osve? Môže sa následkom tohto konfliktu medzinárodná vesmírna stanica rozdeliť na dve časti? Či to je blbosť?
0: Môže sa, ale vyžadovalo by si to dlhšiu prípravu. Je to tak, jak vraví, že tá Ruska zabezpečuje hlavne pohon na udržiavanie obežnej dráhy a na tej medzinárodnej, akože... V princípe je tam najviac z tých amerických takže asi kľudne aj americkej časti tak sú takmer všetky solárne panely a sú tam ešte aj ďalšie zariadenia na udržiavanie orientácie stanice v priestore to znamená, že sú tam nejaké zotrvačníky, gyroskopy ktorými stanica sa natáča v priestore tak ako objaha okolo Zeme tak, aby stále smerovala svojou k spodnou časťou smerom k Zemi a to to Ruská časť nemá. Takže s tým by mala ruská časť problém a aby to fungovalo to rozdelenie, tak Rusi by si museli pripraviť nejaké ďalšie solárne panely, ak vyviez ich tam, v Američania alebo niekto z medzinárodných partnerov by museli pripraviť spôsob, ako ďalej udržiavať dráhu tej stanice.
1: To sa už ale stalo, nie? Boli také pokusy. Je to tak, že
0: vesmírna stanica ako obieha okolo Zeme, tak ona sa stále spomaluje a to tým, že je veľká a zbytok atmosféry, ktorý je ešte v tých 400 km predsa len trochu ju brzdí. Takto pomaly klesá. Takže občas je potrebné zapaliť motory a týmto sa zvýši dráha. Aha. teraz to robia hlavne ruské zásobovacie lode Progress. Istú kapacitu majú aj ruské moduly, ktoré to dokážu robiť, ale hlavne tie zásobovacie lode, lebo si na to nesú extra palivo. V minulosti toto robila európska zásobovacia loď. Technológia z tej lode sa teraz používa pre loď Orion, ale o tom takedy inokedy. A v v podstate s americkými loďami sa toto ešte nedeje pravidelne, ale dva dni po začiatku tohto konfliktu jedna americká súkromná zasobovacia loď takto experimentálne a plánovane zvýšila tú obežnú drahu asi o kilometer alebo kilometra a pol, keď si dobre pamätám. Dokázala by to urobiť aj zasobovacia loď od SpaceX Dragon. Tam sú ale isté obavy z toho, že motory smerujú nie presne v osi tej lode, čiže nie presne idú smerom dozadu, ale je trochu do strán, vzhľadom na to, že má taký kuželovitý tvar a na spodku je teplný štít. A tým, že idú do strán, tak sú obavy, že by tie spaliny mohli zaniesť solárne panely. Nie je to až taký úplne neriešiteľný problém a bývajú také úvahy, čo sa stane s vespirnou stanicou, keď skončí jej životnosť, že by sa rozhodná vzdelila na tie dve časti a tým, že Rusi tam majú jeden nový modul, možno by ho chceli zachovať a používať ďalej a podobne. Že
1: by si to dostávali, ako si Číňania robia svoju stanicu?
0: Nie, nevyknutne dostávali, ale používali by to asi ďalej s tým, že by pridali tam, čo potrebujú pridať. Ale to by boli plány na ďalšie roky. Momentálne zmluvne sú zaviazaní tento projekt ťahať do roku 2024. S tým, že nedávno bolo schválené, že by projekt medzinárodnej vecmiernej stanice mal ísť až do roku 2030, ale nebolo to ešte zazmluvnené.
1: Šéf Ruskej vládnej kozmickej agentúry Roskosmos sa na Twitteri v reakcii na sankcie, čo boli uvalené na Rusko, vyjadril alebo teda skôr tak mierne vyhrážal neriadeným pádom ISS na územie buď Severnej Ameriky alebo Európy. Je toto vôbec možné? Alebo...
0: Aktuálne nič také nehrozí a aj keby prestali zvyšovať dráhu, tak by to trvalo dosť dlho.
1: Koľko? Mesiace? Roky?
0: Určite mesiace, ale ono sa to ťažko predpoveda, lebo do toho zasahuje celkom silno aktivita slnka, ktorá nafukuje atmosféru, keď je príliš aktívne a toto ešte nie je úplne dobre vymyslené, ako predpovedať. Ale určite sú to mesiace. Menšia stanica, prvá americká Skylab... Po tom, čo ju opustili, tak padla po šiestich rokoch. A to vďaka tej aktivite slnka. Ona bola vo vyššej výške, myslím, že okolo 500 kilometrov. Oni ju chceli zniesť dole raketoplánom, ale keďže projekt raketoplánov sa vtedy trochu natiahol, tak spadla ale hlavne vďaka tej aktivite slnka. To, že by spadla na Európu, alebo Ameriku, alebo nedaj Bože Číno, či Indiu, je z hľadiska času, ktorý strávi nad tými krajinami pravdepodobne na úrovni percent. Niekto to zrátal a Pohybuje sa to okolo 2%, od 1,5% do 2,4%. Ja myslím, že najväčšia pravdepodobnosť, že spadne na nejaké väčšie územie. Nie je to zase až také dramatické, lebo našťastie väčšina zeme je voda a océna. Čiže
1: najväčšia šanca by bola, že spadne niekde do Tichého oceánu.
0: Hej, a v Tichom oceáne je aj vyslovenie, že pohrebisko na takéto projekty, kde vedia nasmerovať už staré nepoužívané moduly. Vlastne mír tam zhod, ili do Tichého oceána niekde.
1: Zostaneme ešte pri Twitteri, lebo zdá sa, že to je nielen dobrý zdroj informácií o prebiehajúcich udalostiach na Ukrajine, ale zároveň je to miestom, kde sa hádajú všelijakí predstaviteľia
0: bezmírneho výskumu. Určite je to zdravšia sociálna sieť, než Facebook.
1: Každopádne Elon Musk zverejnil na Twitteri po nových výhráškach o páde ISS na Európu alebo Ameriku takú dosť netradičnú výzvu, pre ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorého vyzval na súboj muža proti mužovi, kde ten, kto vyhrá, tak ten vyhrá Ukrajinu. Vlastne
0: Rogozín sa pýtal, že kto
1: teraz zachráni ISS a ilon mu
0: odvetil obrázkom s logom SpaceX. Tá vec s výzvou na súboj s Putinom až tak veľmi s tým nesúvisela, skôr súvisela s nadužívaním pracovného času.
1: Dobre, späť k ISS... Ako komunikuje ISS so Zemou? Je posádka informovaná o aktuálnej situácii? Urobili na tú tebu nejaké vyhlásenie alebo niečo také?
0: Posádka ISS vie, čo sa deje na Zemi. Majú tam internet
1: áno a veľmi drahý
0: veľmi drahý, lebo jeho prenos zabezpečujú myslím, že 4 družice v každom prípade určite sú informovaní ale oni zrejme nemajú kompetenciu dávať nejaké vyjadrenia a vyjadrenia k tomu dávajú šefovia vládnych agentúr ktoré prevádzkujú a financujú tento projekt čiže oni majú svoj program, ktorý dodržujú a zatiaľ som nezaznamenal politické vyhlásenie k situácii, tie oficiálne hlasy, napriek ruským vyhláseniam, sú také, že minimálne do toho roku 2024 sa na spolupráci nič nezmení. Zrejme bude aj iná situácia, to vtedy dúfajme a potom sa budú hľadať ďalšie formy spolupráce alebo nespolupráce.
1: No tak toto bola medzinárodná vesmírna stanica. O aktuálna situácia aj iné vesmírne projekty, lebo my sme spomínali v predchádzajúcom podcaste minimálne jednu misiu, ktorú určite ovplyvnil tento konflikt už aj. A to bola plánovaná misia ExoMars, v rámci ktorej mala Európska vesmírna agentúra spolu s ruskou vesmírnou agentúrou vyslať sondu na Mars a toto
0: bolo to odložené na neurčito v princípe. A ESA hľadá spôsob, ako to urobiť.
1: Sama či s Rusmi.
0: Zatiaľ to nie je jasné, ale asi sama alebo s nejakým iným partnerom. Akým iným? Rusko poskytuje hlavne dopravu a pristávací modul, takže ESA buď sa pokusí tento pristávací modul od Rusov kúpiť alebo nejako inak získať a potom nájsť spôsob nosič, ktorým to nechajú odštartovať na ten Mars. Čo by nemal byť až nejaký veľký problém. Problém by mohol byť len to upraviť a navrhnúť... Tak, aby sa to stihlo o tie dva roky a to sa pravdepodobne nestihne, keď dôjde k tomu riešeniu, že sa Rusko vylúči z tohto projektu úplne, lebo zatiaľ je to akože pozastavené.
1: Dobre tomu rozumiem, že to vozítko, ktoré mala pripraviť Európska vesmírna agentúra, tak to je pripravené.
0: Áno, v podstate celá misia je pripravená, pokiaľ viem. Dokonca na Baikonúre už je aj raketa pripravená.
1: Čiže sa to stoplo čisto z politických dôvodov? Áno.
0: Nie je tam nič iné, to by v septembri letelo. Pokiaľ by sa medzi tým nej nejaká iná vec, ale toto je naozaj politická stopka.
1: K tej doprave do vesmíru, keď vypukla vojna, ruská strana stiahla svoje posadku alebo technikou z európskeho kozmodromu, ktorý je v Kuru vo francúzskej je Toto je nejaký významný krok, alebo čo to znamená?
0: Roscosmos stial svojich pracovníkov z rampy, ktorú používala Európska a Vesmírna agentúra pre svoje lety a štartoval odtiaľ Sojus, ktorý bol upravený na štarty z danej rampy, ktorá je v Južnej Amerike. V každom prípade som sa snažil nájsť nejaké ďalšie plánované štarty oteľto a nenašiel som. Doteraz za pár rokov bolo asi 20 štartov. Väčšinou sa vynašali satelity Galileo európskeho navigačného systému, ktorý je v podstate už hotový a ďalšie štarty boli plánované už pre Ariane 6, teda nový európsky nosič. Takisto odtiaľ štartovali družice pre firmu OneWeb, ktorá sa snaží o vybudovanie komunikačnej satelitnej siete Myslíš,
1: na... na tých sojuzoch?
0: Áno, áno, na sojuzoch skoru. Mali pár štartov, ale neviem, či som správne pochopil, že či ESA neprevádzkuje tieto štarty aj z Kazachstánu, z Baikonuru. Je to také trochu domotané. V každom prípade ten OneWeb im chýba ešte vyniesť 200 satelitov a väčšinou mali ísť z toho Baikonuru, možno, že aj z to som nevedel dohľadať už. A...
1: Takže dotkne sa to štartov tých družíc?
0: Oni zmenia dopravcu. A to, že to siali skôr zrejme nebude až taká veľká vec, lebo Európania už
1: mali plánované štárty na svojich nosičoch. V rámci tých sankcií, ktoré fakt sa týkajú všeličoho čo ekonomiky po neviem čo, tak je aj toto jedna z nich, že teda štáty sa uzhodli, že nebudú používať rúské sojúzy na vynášanie čohokoľvek do vesmíru.
0: Ak som to správne pochopil, tak takto sa rozhodol rozkozmos. To bol ich krok, Ruska, že stiahnu tých pracovníkov ešte pred sankciami.
1: Ale Rusy sú ochotní nadalej vynášať komerčne z Kazachstanu, nie?
0: Je to tak, avšak najnovšia správa je taká, že chcú si za to nechať platiť rubľami kvôli Koiza sankciám plim. zrejme, takže uvidíme, ako to bude, ale určite sankcia si nedovolia takéto obchody prevádzať. V každom prípade, neviem o nejakých ďalších projektoch, ktoré mali Rusi s inými štátmi, z ktorých sa stiahli okrem jedného prístroja na ruskom teleskope, alebo na nejakej ruskej družici, ktorý už Európania vyplí, tak o ďalších chystaných projektoch neviem. V tej spolupráce zase okrem vesmírnej stanice asi až toľko nebolo. Okrem tých štartov a vynašania komerčných zákazok.
1: Keď väčšina sveta v rámci sankcií bojkotuje Rusko, tak bude sa Rusko viac orientovať na spoluprácu s Čínou napríklad?
0: Zatiaľ v tomto smere oficiálne vyhlásenie som nezaznamenal. Vedia Rusi
1: Číne niečo ponuknúť?
0: Už jej ponukli, lebo čínska pilotovaná loď je je v podstate ako keby modernejší sojus. Vychádza zo Sojuzov a je teda medzi nimi nejaká spolupráca v tomto smere. Ešte tam je Severná Korea, s ktorou môžu tiež zviazajte také kontakty, keď budú tak rovnako izolovaní. V každom prípade oficiálne vyhlasenia som nezaznamenal, ale až by chceli napríklad z Rusy lietať na Čínsku vesmírnu stanicu, tak by mali trochu s tým problém, lebo ona lieta pod iným sklonom než medzinárodná Vesmírna stanica, takže nie som si istý, či by bolo možné odštartovať z Ruska na čínsku stanicu. A tak by Rusi museli ísť na čínskej lodi, keď by chceli spolupracovať s Číňanmi v pilotovaných letoch.
1: Postupí vojna do vesmíru raz?
0: Prednedávno v Rusko zostrelilo nejaký svoj satelit, možno, že sa na to chystajú.
1: Mali by krajiny s týmito obavami investovať viac do vesmírnych obranných technológií?
0: No, krajiny by mali asi tým pádom investovať do všelijakých obraných technológií. Vlastne Rusko toto urobilo, myslím, že už dvakrát. Že si zostrelilo nejaký svoj satelit.
1: S akými následkami?
0: Nie, keď sám. Raz to bola Čína a potom to bolo Rusko. A následky boli také, že medzinárodná vesmírna stanica musela urobiť, myslím, že dva alebo tri nejaké vyhybacie manévre pre istotu. Totiž, okolo kolo nie je nejaká... Nazvíme to bezpečnostná na vyhradená zóna a čokoľvek, čo sa v tej kocke môže objaviť, tak radšej sa tomu vyhnú. Myslím, že boli aj zrušené nejaké vesmírne výchádzky z tohto dôvodu, teda z dôvodu toho, že bolo na obežnej draj príliš veľa ulomkov.
1: To Rusy urobili ako demonstráciu niečoho? To bol
0: vojenský test, takže to mohlo byť ako demonstrácia toho, že to dokážu to a mohli si to vyskúšať, že to urobí. Každopádne medzinárodní partnery površení. Lebo hrozili ako keby aj vlastných kozmonautov na ISS. Na záver môžeme teda dúfať, že sa situáciou ukludni a nedôjde k ďalším dramatickým udalostiam ani vo vesmíre, ani na Zemi. Respektíve, že nám budúcnosť prinesie príjemnejšie prekvapenia a témy na diskusiu.
1: Dopočutia na budúce pri veselších témach. Tak, tak, majte sa.
0: Toto bol podcast občianskeho združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk ...skor súvisila s nadužívaním uh, pracovného času alebo drog. Alebo oboch. Hej, hej. Určite s nedostatkom spánku alebo s nadužívaním záchodovej misi.
1: Áno, lebo ilon sa vyjadril, že koľko percent jeho tvítov vznikne. Načipolovica,
0: Twitter na záchodenom.